0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Un espacio para analizar desde el canon de Star Wars nuestra psicología y analizar también la psicología de Star Wars. Hay una pregunta que me han hecho a través de Instagram, que no es la primera vez que me hacen, la han reformulado de forma diferente y va en torno a quien es considerado el protagonista y el héroe principal de Star Wars, que es Luke Skywalker. Y la pregunta, por resumirla de cierta forma, es ¿Luke Skywalker continúa vigente en nuestros tiempos? ¿Y esto qué se refiere? Se puede referir evidentemente a la historia de Luke Skywalker que comprendemos y conocemos como héroe de la galaxia y que nos dimos cuenta en las secuelas, por ejemplo en The Rise of Skywalker o en El Último Jedi, que cambió y que se alejó. O sea, la pregunta la podríamos aterrizar en el canon de Star Wars si Luke Skywalker... Eh, continuó vigente después de su travesía destruyendo al imperio y por otro lado también la pregunta puede significar en nuestro planeta la figura de Luke Skywalker continúa siendo el héroe que fue en, el 70, en los 70 porque evidentemente cuando se estrenó y cuando se diseñó el personaje de Luke Skywalker el mundo era otro y si se fijan, se nos presenta un héroe muy tradicional, un arquetipo de molde en donde encontramos a un hombre joven blanco. Y sé que con estas tres características hoy en día podría ser muy sensible, sobre todo por estos temas de inclusión y diversidad que mucha gente encuentra forzado, pero en el nuevo contenido principalmente de Disney, pero que más allá de la forzadez de la inclusión, representan una oportunidad para que cualquier persona se pueda identificar como un héroe sin importar si eres niña, niño, sin importar tu color de piel o tu etnia. Sin duda se ha diversificado, pero más allá de ese estereotipo físico y aparente que Luke Skywalker tenía en los 70 también encontramos que en los 70s era un joven idealista, soñador y que hasta cierta forma se va acercando al sistema. Si se fijan, eh, yo leía hace tiempo un análisis sobre la ideología política que hay detrás de Star Wars porque evidentemente al ser escrita en diferentes épocas, refleja la situación política que va viviendo nuestro planeta y en los 70 en un mundo de guerra fría en un mundo post Segunda guerra mundial que la gente está tan familiarizada a hablar de la guerra pero sigue siendo tan doloroso es necesario presentar en el entretenimiento y en recreación con trajes llamativos con naves como lo digo en esta premisa en una galaxia muy lejana que eso quita defensas, pero terminas hablando de personajes y de situaciones que vas viendo en el día de hoy. Pero en los 70 se nos presentaba un héroe, Luke, prácticamente perfecto, idealista, soñador, con ganas de hacer cosas por los demás y que realmente no lo vemos fallar a lo largo de la trilogía. Evidentemente encontramos que pues no sé, sobre todo en el arco intermedio, en el regreso al Jedi, en, en el Imperio contraataca vemos cómo pierde contra Vader, cómo pierde una mano, cómo lo encontramos derrotado, pero a pesar de que pierde contra el villano él continúa, integró y va llevando un proceso y un desarrollo personal muy profundo y que, pues bueno, esto se cierra con broche de oro en el regreso al Jedi, ya sea que entendamos el regreso al Jedi como Luke Skywalker, eh, lo más evidente que regresa a salvar a sus amigos de la galaxia o que entendamos el mensaje subyacente, como siempre Star Wars lo tiene, que regresan aquí. Pero bueno, encontramos un héroe muy tradicional, un héroe que hace las cosas bien, que no tiene una doble moral y que hoy en día, si se fijan, la forma en que se nos presentan las, las narrativas sobre héroes no son esta típica figura en donde hacen las cosas perfecto. Incluso lo podemos ver en Star Wars. ¿Quiénes han sido las y los protagonistas del último contenido que hemos visto en Star Wars? ¿Un Dean Jaren? ¿Boba Fett? Andor, ahora me voy a basar en estos tres podríamos también hablar de Bad Batch y podríamos incluso hablar de las secuelas pero si nos referimos a estas tres series que han estado en el live action en los últimos años y bueno las únicas series prácticamente que tenemos de live action ninguno de los tres protagonistas quitando a Kenobi, que Kenobi ya lo conocíamos y lo que hace es profundizar en un esquema de un personaje eh, que tiene el estereotipo o el arquetipo de maestro pero aún en él Quisiera hacer un análisis porque encontramos una cara mucho más real, oscura, gris de Kenobi, pero tanto en Andor como en Din Djarin y sobre todo en Boba Fett encontramos una doble moral. ¿Qué quiere decir una doble moral? Personajes que incluso a veces son descritos como un antihéroe, que evidentemente el fin último puede ser algo positivo pero la forma de alcanzarlo, los medios son mucho más amplios a una moral de solamente voy a alcanzar el bien haciendo las cosas bien. Acá, por ejemplo, eh, yo creo que el ejemplo más claro es Boba Fett, que lo conocíamos como un villano y que incluso nos damos cuenta de qué forma no se redime, pero su arco termina siendo mucho más noble al momento de querer tener una experiencia, o sea, tiene una experiencia fuerte de vida que prácticamente todo lo que conocía es destruido, su traje, su nave, el imperio, su rol como casa recompensas y pues tiene estos momentos que usualmente llamamos como tocar fondo, aquí en Sarlacc tocó fondo y bueno, sabemos que su experiencia humana lo lleva a vivir con los Tosken, a vivir una tribu, a vivir una familia y a realmente darse cuenta de las injusticias mucho más tribales, mucho más urbanas que pasan en Tatooine y como cuando él llega a poder se asegura de seguir teniendo el poder a través del respeto y no tanto a través del miedo. Encontramos este arco de un personaje que podía ser antagónico o villano a convertirse en un antihéroe, que son términos que se pueden utilizar prácticamente como sinónimos depende de cómo se esté contando la perspectiva, porque muchas veces el antagónico es aquel que va en contra del protagónico, pero si el protagónico es una figura que no busca el bien común, el antagónico podría ser una persona buena no sé si me doy a entender y usar el, ca el catálogo bueno o malo pues es muy simplista pero ayuda bastante a darnos cuenta de la intención que hay detrás y por ejemplo con Din Djarin y con Andor es un arco muy parecido en donde los encontramos que van a encontrar, o sea, tienen esta fórmula igual que Boba Fett del lobo solitario que se aíslan un poco del sistema para poco a poco irse acercando a él sin quererse acercar se acercan por una causa más grande. Esto es contrario a lo que Luke representaba, porque Luke estaba fuera del sistema, pero él se quería acercar. En esta ideología le, eh, política detrás de episodio 4, nos damos cuenta incluso cómo Tatooine representaba las afueras del desarrollo y como él dice, yo quiero ser parte del desarrollo, aunque yo lo quiera cambiar. Pero él, Voltea, es muy simbólico las primeras escenas que vemos de Luke, incluso las que fueron eliminadas, que voltea, ve las batallas de las naves en el espacio y se da cuenta que él está en las periferias y que para hacer un cambio, ¿quién tiene que estar dentro del sistema, ¿No? es, incluso este, esta invitación capitalista a ser parte de, y cómo cuando estás fuera, pues va a haber carencia, va a haber desierto, va a haber, eh, pues no sé, todo lo que representaba Tatooine, incluso caos. Y Luke se quiere acercar, y si se fijan, el primer acercamiento de Luke es a través de la aventura. No es que dice, yo me quiero sacrificar por el bien de la galaxia. Ni siquiera sabía que era sensible a la fuerza. Es lo que quería era vivir la aventura. Y ese es el típico primer paso que se vive en un viaje del héroe, porque el ser héroe, el sacrificarte, el ponerte al servicio de los demás, no puede ser tan atractivo, o bueno, tiende a no ser tan atractivo como primer paso. Lo que él busca es la aventura. Lo que él busca es salir y conocer cosas nuevas. Algo que va muy de la mano con el sueño americano, con el sueño capitalista e incluso con la juventud. Uno dice yo quiero crecer para hacer cosas grandes y que realmente tienes la energía, tienes incluso la novedad de vivir algo y saber que puedes hacer algo diferente no sé si les ha pasado que ustedes cuando voltean a ver su vida dicen pues bueno es que cuando era niño las cosas eran mejor las películas eran mejor, las navidades eran mejor, las fiestas de cumpleaños, las convivencias, la comida todo tenía un significado diferente y eso es un poco un truco mental en donde nuestra memoria nos juega un poco sucio por el fenómeno de la nostalgia que nos hace darnos cuenta e idealizar que el pasado era mejor ¿y por qué lo percibimos como mejor? tal vez porque era la primera experiencia que estábamos teniendo y al tener una primera experiencia pues hay una serie de elementos que nos hacen no ser del todo objetivos por la emoción, por no tener un punto de comparación, cosa que después al llevar muchas veces de haber probado algo mismo se quita la emoción e incluso entra en la monotonía o incluso lo puedes empezar a comparar y por eso es que uno puede voltear para atrás y decir que antes las cosas se daban mejor. ¿No? Entonces aquí con Luke encontramos esta perspectiva que él quiere hacer las cosas diferente porque es joven, porque nunca lo ha vivido y por eso cuando encontramos un Luke en las secuelas mayor ya perdió esta chispa de novedad. Muchas veces la gente para definir la juventud más allá de entrar a un rango de edad se va tanto a la capacidad de asombro. Una persona es joven cuando todavía se puede asombrar, se puede asombrar por una película, se puede asombrar por una experiencia, se puede asombrar por una relación, se puede asombrar porque es algo que está viviendo por primera vez, por eso la niñez, la juventud, la adolescencia son tan significativos en nuestra vida porque se están teniendo muchas primeras experiencias, ya después muchas veces se llama que se pierde la juventud, cuando ya no tienes esta capacidad de asombro. Y yo creo que esto es algo que Star Wars nos deja mucho a la gente, que a pesar de que podemos perder la capacidad de asombro para muchas cosas cotidianas en la vida, cuando vemos contenido de Star Wars, ojalá podamos mantener esa emoción que podamos decir como niños, que vas al cine y te emocionas de ver los efectos especiales. Y aquí no es por hacer infantil la experiencia o por quitarle seriedad al cine o a Star Wars, sino por esa emoción de realmente dejarte caer eh, involucrar De realmente estar inmerso En un mundo de fantasía Tan congruente como el que puede ser el de Star Wars Y por eso aquí Cuando me han hecho preguntas también sobre el hate En el fandom, obviamente va a haber hate Porque es significativo para nosotros Y cada detalle, por más minúsculo que sea Nos importa Entonces vamos a estar eh, reflexionando si esto es canon, si es la interpretación correcta, si es la forma como lo queríamos llevar o no, pero a final de cuentas lo importante es realmente seguirnos sorprendiendo y dejar aceptar a los artistas, a los creadores que están desarrollando, sobre todo como Filoni, y decir, ¿me van a presentar una historia? Pues al menos voy a tratar de darle buena cara y de entenderla y de realmente disfrutar como niño. Vuelvo a lo mismo, no porque sea infantil, sino porque puedo descubrir y puedo tener una inocencia sensorial que no va a ser otra cosa más que darme plenitud y satisfacción. Porque si voy muy crítico pensando que ya me la sé, pues aunque ya me lo sepa, no, pues voy a quitarle esa parte divertida y entretenimiento que a final de cuentas es la, ra la razón de ser de Star Wars. Entonces ven aquí qué diferente, cómo encontramos a un look joven, idealista, que quiere hacer las cosas por la aventura, es la aventura la que te atrae y ya estando involucrado en la aventura, acompañado por un maestro, se da cuenta que realmente el punto de clave, lo que estaba buscando no estaba afuera. Estaba dentro de él. Evidentemente esto por la narrativa se simboliza a través de ser sensible a la fuerza, de tener un superpoder, de un despertar al interior. Hubiera sido muy diferente que Luke, sin salir de Tatooine, le dijeran, no es necesario que vayas al espacio, que conozcas a Leia, Chewbacca, que destruyas a Vader y a la estrella de la muerte, porque realmente el proceso lo tienes tú adentro. Es algo que se compara mucho en nuestro planeta con las personas que son profesores o son profesoras. Es muy diferente a aquel profesor que lleva toda su vida únicamente estudiando el contenido y que no ha salido de la universidad y que teóricamente es eludito en el contenido aquellos que tienen el conocimiento salen a la vida real lo ponen en praxis y regresan complementando esta dualidad entre teoría y práctica en donde es mucho más fácil hacer sobre todo pensando en aprendizaje para adultos que sea significativo si lo traducimos en competencias la teoría dice esto pero la, la teoría viene acompañada de la experiencia práctica y poco a poco vamos nivelando y quitando expectativas para realmente presentar una realidad muchísimo más eh, cercana a lo que está pasando fuera. Entonces, pues, Luke, aunque el proceso lo tenía dentro del el contexto, el exterior, le ayuda a tener este proceso. Este proceso que lo vemos con el entrenamiento con Kenobi, incluso con el dejar ir ciertas distracciones. Aquí como distracciones o como apegos o como ataduras, vemos algo muy simbólico que es cuando mueren los tíos. Mueren los tíos y aquí él se libera. Yo el primer post que hice como psicólogo en Coruscant en Instagram, hace más de 450 posts, fue justo si Luca había vivido un duelo o no con sus tíos. Porque vemos que los encuentra muertos, está impresionado, pero dice, bueno, ok, a seguir adelante. ¿no? y no vive un proceso de duelo como hubiéramos imaginado que sus dos figuras paternas de un momento a otro explotan y mueren ¿no? y realmente su vida se desconstruye ¿no? aquí muchas veces, y es lo que pasa mucho en la psicología, para seguir adelante y para cambiar, a veces toca deconstruir mi personalidad para construirla con bases más sólidas aquí no es que Ana, que Luke, olvidara al tío Owen y a la tía Beru sino que se libera de esta carga que habíamos notado que su tío le decía, espera una estación más que te necesitamos para, no sé, este, cosechar agua y los diferentes elementos que él tenía que hacer. Cosa que es muy diferente que vemos minutos después en la película cuando muere Ben Kenobi, no creo que sea un spoiler, si están viendo esto seguramente habrán visto Episodio 4, pero que muere Ben Kenobi frente a, a Luke por Vader, y aquí él realmente grita y se ve que vive un duelo mucho más profundo que el que vive con sus tíos. Aquí podríamos entrar al argumento narrativo que en los setentas pues era una primera película de Star Wars. No se sabía si iba a haber un éxito y evidentemente se estaba privilegiando las escenas de acción. Pero por otro lado, pues en, no sé, en, desde cierto punto de vista, las novelas que se estrenan 40 años después de cada tomo o de cada episodio, se profundiza de lo que realmente representó para Luke ese momento. Pero simbólicamente, pues va al punto en donde te liberas y vas avanzando hacia lo que sigue. Y bueno, Luke tiene estos momentos clave de confianza cuando cierra los ojos, cuando Kenobi le dice, quítate el impulsor y destruye, haz tu único tiro, que es uno en un millón o más, no recuerdo las, las probabilidades que daba si para atinar, y cómo también en ese momento no solamente él se vuelve un héroe, sino también Han Solo, porque Han Solo se compara y se contrasta porque Luke hace las cosas por quererlas hacer. Han Solo las hace porque le piden hacerlo y porque va a recibir algo a cambio. Nos presenta narrativamente hablando a dos personajes para realmente poder comparar por qué hacen las cosas. Luke como un héroe, Han Solo como un aventurero, un contrabandista, incluso alguien, un mercenario que cambia y que gana algo. Incluso Han Solo se va. Y eso es muy criticado, pero Han Solo termina regresando ya sin un pago cubre las espaldas de Luke y es lo que permite que destruya la estrella de la muerte. En ese momento, no solamente Luke se convierte en un héroe, sino también Han Solo. Y bueno, si lo vemos los tres tomos, los tres episodios, como los tres arcos, en dágoba vemos cómo se aísla del mundo, eh, de la tecnología, de los estímulos, de los distractores. Se va a la naturaleza con un maestro sensei muy oriental que da a entender los mensajes no de una forma clara, sino a través de metáforas para que él realmente termine dándose cuenta que la fuerza está dentro de él. Y también algo interesante con Luke es cómo se nos presenta esta rebeldía de, más allá de hacer caso al entrenamiento tradicional de te tienes que quedar aquí y seguir las órdenes Jedi, porque todavía no estás listo para combatir a Vader, porque tienes que dejar ir a tus amigos, Luke hace lo correcto y dice, voy a detener mi entrenamiento, aunque se enojen conmigo mis maestros, pero voy a ir a salvar a mis amigos. Y sabemos que esto termina mal para Luke, por lo, el final de episodio 5, por la revelación que lo va teniendo, toca a fondo, pero regresa ya como un héroe prácticamente sublime en episodio 6, ético, como un maestro, solemne, formal y aquí nos damos cuenta que Luke cumple este estereotipo de un héroe hecho y derecho, como diríamos. Cosa que les digo hoy en día, estos héroes uno ya los escuchamos muchísimo, ya estamos muy familiarizados con ellos y también nos damos cuenta que el mundo no es blanco ni negro. Ya se pueden presentar narrativas de ciencia ficción, de entretenimiento para jóvenes, pero también para niños, en donde se presenta una moral que no todo es blanco y negro, sino que lo interesante es lo que se puede discutir en los tonos de grises. Algo que me encanta de Azoka es que es gris, azócala gris, y que vemos cómo va a ir poco a poco su proceso de transformación hacia azúcar a la blanca, ¿no? Que vemos incluso cómo el mismo Filoni ha seguido esta inspiración del Señor de los Anillos con Randolph, Gandalf para hacer este proceso de evolución y de espiritualidad, pero con Ahsoka lo encontramos incluso como una y no y sensible a la fuerza, lo encontramos con Boba Fett, que es la cara contraria de la moneda, que de ser un villano se convierte en un antihéroe, y lo encontramos sobre todo con Din y con Andor, que buscan primero un bien individual, un poco como Han Solo, pero poco a poco se van acercando de esas experiencias que se vuelven personales y terminan haciendo lo correcto por una causa más grande. Y les decía que incluso Kenobi, que Kenobi por definición y por arquetipo es el maestro. Lo encontramos como Alec Guinness en la trilogía original, incluso físicamente con estos estereotipos simbólicos de una barba blanca, una capucha café, templado. Es un señor mayor, es un adulto. Un adulto que ya en la vejez demuestra sabiduría y que es bastante templado, que es, da una que otra intervención, incluso que llama la atención a Luke un par de veces, y que es el típico maestro, mago, brujo, solemne que no se equivoca. Incluso cuando lo conocemos en las precuelas, nos damos cuenta que Obi-Wan Kenobi es de estos Jedi que son hechos by the book, que realmente cumplen las cosas muy bien, porque desde niño fue encontrado por la orden y fue formado para no fallar, ¿No? es muy interesante las novelas como Maestro y Aprendiz como Brotherhood que se nos presentan esta otra cara de Kenobi en donde vamos encontrando un proceso de un Jedi casi perfecto pero qué es lo que pasa lo que nos presentaron recientemente en su serie que más allá de que no haya tenido la producción cinematográfica por la pandemia y por las prisas de producción que hubiéramos querido nos terminan presentando una historia en donde este maestro solemne como puede ser Obi-Wan Kenobi, tan congruente como lo es, lo encontramos con una depresión, lo encontramos con una post-traumatic stress disorder, cosa que lo humaniza bastante y nos vuelve mucho más fácil de identificarnos y decir, este es el que no Kenobi que yo pensé, un señor descalzo, loco en una cueva que lleva años tal vez incluso sin bañarse y que está aquí en este proceso con un duelo no resuelto, con una culpa que lo persigue pensando que le había matado a Anakin y cómo evidentemente a lo largo de la serie termina liberándose de esta carga impuesta al darse cuenta que la decisión que tomó Anakin no fue culpa de Kenobi. Kenobi tuvo un papel clave como su maestro, como su hermano, pero como la responsabilidad de nuestras acciones no depende de tu maestro, no depende del contexto. Sin duda influyen. Nos pueden ayudar a entender un poco más el contexto. Nunca justificar porque cada persona es libre de sus decisiones y Anakin, más allá de lo que haya vivido, él tomó la decisión y debe de asumir las con consecuencias de haberse convertido en Vader. Entonces, aquí podemos encontrar como si hoy nos presentaran nuevamente episodio 4 con este look casi perfecto, podría entrar aquí una discusión de qué tan relatable, qué tan fácil nos podríamos identificar con ese look, que es muy diferente porque decimos, yo me identifico con ese look porque fue el que conocí en mi niñez, en mi infancia en los 70, qué otro era el mundo e incluso con esta narrativa. Yo, por ejemplo, cuando se habla de hoy la corrección política que existe ante en mil cantidad de chistes, en emil mil cantidad de contenidos que ya pueden existir una censura, y uno dice, no, pues es que ya no aguantas nada, eres la generación de, de cristal, no, no se puede tomar eh, todo tan en serio, y aquí la realidad, y decimos, bueno, si viéramos Seinfeld, si viéramos Friends, si viéramos esta serie, hoy sería muy incorrecta, The Office, ¿no? decir la corrección política permitiría, ya no permitiría que disfrutáramos esas series porque ya no es políticamente correcto los chistes que están haciendo. La misma lógica podría ser ahora. No podríamos comparar con el aprendizaje, con la sabiduría que tenemos el día de hoy, no podemos con esto analizar o criticar el pasado. El pasado se vivió en su momento y por suerte hemos ido evolucionando. Está bien, está mal. Eso no es punto de discusión de este podcast, pero lo que sí es un hecho es que el mundo es otro en los 70 en los 80 en los 90 en el 2000 y ahora en el 2020. Tanto por la forma de consumir contenido a través del streaming, a través de la forma en que como fans vamos compartiendo y discutiendo en podcast como este, pero también por los mensajes en las historias. Uno, porque ya conocemos las anteriores y siguen vigentes. No es necesario, y por suerte no lo han hecho, y espero que nunca lo hagan, un reboot de la Star Wars original. Bueno, el reboot podría ser Episodio 7, que es prácticamente una nueva esperanza punto 2, pero a final de cuentas no es que estemos pa como pasa con la serie de Harry Potter, que ahora al parecer la van a volver a contar de otra forma. O como nos han contado muchas veces la historia de Peter Parker o de Bruce Wayne. Acá es la misma historia, pero no nos la han vuelto a contar. Y por eso es que la pregunta sería ¿qué tan vigente sería si hoy nos contaran la historia de Luke Skywalker? Incluso, ¿cuál es el contenido que hemos tenido de Luke en su desarrollo en el arco? Más allá de lo que vimos en Mandalorian y en el libro de Buffett? encontramos a un Luke mucho más oscuro, mucho más gris, mucho más defraudado, incluso con errores. El primer gran error monumental que vemos de Luke Skywalker en, en pantalla es justo en episodio 8 cuando sabemos que se dejó llevar por sus miedos, por sus ideas, pensando que Ben solo estaba atraído por el lado oscuro, por todo este engaño que tenía Snoke, que tenía Palpatine y por el mismo destino que estaba llamado a ser. Pero aquí nos damos cuenta que es un Luke <coughs> que él mismo reconoce que no es bueno ser héroe, que no es bueno ser famoso. Vean aquí qué importante esta reflexión, no es bueno ser famoso porque Luke se sabe que está en el centro de la atención de la galaxia como uno de los Jedi que queda haber tratado de volver a empezar la academia y la orden Jedi teniendo a su hermana como una de las líderes de la nueva república y sobre todo siendo descendiente sanguíneo de Vader entonces estaba en el punto de la comparación en el punto de la mirada pública Hoy con el Mandoverse nos vamos dando cuenta con el desarrollo de Rangers of the New Republic, que no existe como serie tal cual, pero que sí lo conocemos a través de las eh, cómo se ha ido sumando este contenido, o se ha re reinterpretado en las series que tenemos del Mandoverse. Nos vamos dando cuenta cómo la nueva república. <coughs> disculpen. Va teniendo estas imperfecciones e incluso replicando o repitiendo errores que había tenido el imperio y la república a, a, en su momento. Y aquí nos damos cuenta cómo Luke por esta situación dice yo prefiero aislarme, ¿no? Porque... Cometí muchos errores como Jedi en forma pública y sobre todo te quitas la expectativa de tener que demostrar algo y se nos presenta un look que mucha gente puede decir ese no es mi look el que encontré en el episodio 7 episodio 8 que avienta el sable más allá de la eh, eh, dirección y producción de Ryan Johnson. Realmente, a mi parecer, psicológicamente hablando, es un arco muy natural y sobre todo muy real de lo que un Luke Skywalker podría hacer 30, 40 años después en una galaxia que tiene la mirada frente a él. Sé que no hay una respuesta porque aquí la respuesta es lo de menos, lo interesante es cómo la pregunta si Luke Skywalker hoy en 2023 continúa o no continúa vigente. Sin duda es el pilar, es el héroe de la trilogía original y es una forma muy clara de entender el mensaje que Star Wars siempre nos ha querido dar que es la esperanza para hacer las cosas bien. Pues bueno, eh, cuéntenme qué les pareció. Por favor, si no lo han hecho, suscríbanse, activen las notificaciones de Psicólogo en Coruscant. Háganme saber en sus comentarios qué les pareció, si para ustedes continúa o no continúa vigente. Y bueno, también les invito a que sigan Psicólogo en Coruscant, tanto en Instagram como en demás redes, en donde diario estoy subiendo algún tipo de análisis, porque no me dejarán mentir. Es mucho más fácil hablar de estos temas si los hacemos desde una galaxia muy, muy lejana, Así si los hablamos en primera persona. Nos vemos en el próximo episodio de Psicólogo en Coruscant.